0: Добрый день, уважаемые друзья! Вы на подкасте «Корпоративный мир». Меня зовут Хайсар Макан. Я являюсь бизнес-тренером, коучем, консультантом по развитию бизнеса. Напомню, что на нашем подкасте мы говорим о тех вещах, которые, наверное, вы редко встретите в литературе. И я расскажу больше со своего опыта, своего опыта в корпоративном секторе. И наш подкаст «Корпоративный мир» посвящен именно жизни в корпоративном мире, какие бывают сложности, какие бывают подводные камни в этом корпоративном мире. И сегодняшняя наша тема посвящена токсичным сотрудникам. А кто такие токсичные сотрудники, вы наверняка а, уже догадались, сотрудники, которые или коллеги, которые мешают вам работать, с которыми вам немножко сложно в работе, вы не понимаете, почему с ними складываются а, вроде вначале, может быть, хорошие отношения, а потом плохие, либо изначально плохие отношения. В общем, они всячески как-то мешают вашему вашей карьере, может быть, вашему производственному процессу и ну, немножко вносят такой дисбаланс, что ли, в вашу работу. Чем опасны такие сотрудники? Ну, в данном случае, если говорить про руководителя, для руководителя это вообще проблема номер один, потому что они подрывают, как правило, авторитет руководства, они мешают работать другим сотрудникам, демотивируют каким-то образом коллектив, особенно... Если, например, эта личность, так скажем, токсичная личность, она еще и харизматичная, она начинает заражать других сотрудников вот там своим неверием, либо своим каким-то отношением к компании, либо к руководству, начинает, как я называю еще по-другому, является такой ложкой дегтя в бочке меда. Ну и, соответственно, они всячески тормозят и усложняют процессы, которые происходят в компании. И сегодня мы как раз поговорим о том, какие бывают типы таких токсичных сотрудников и, ну, что с ними делать, как с ними работать, да, как с ними быть. Вот, и первый такой тип, наверное, токсичного сотрудника или коллеги вашего — это саботажник его называют. Саботажник — это человек, который всегда саботирует любое, там, поручение, которое дает руководство. То есть у него принцип такой, баба-яга против любое какое-то задание, поручение, любое событие, которое происходит, он всегда стоит в какую-то оппозиционную позу. Вне зависимости от того, это, вернее, всегда это может для него казаться что-то очень сложным, ненужным, потому что он не доверяет там, позиции руководства, либо у него какие-то личные могут быть проблемы свои. И вообще по жизни может быть сам человек такой, который всегда говорит против. То есть вы приходите с каким-то документом к нему, он говорит, нет, нельзя. И ты начинаешь ему там, говорить, ну, объяснять, что это там важно, и для него нет. Он говорит нет, и все. И всяческий раз у него любой ответ всегда нет. И он только говорит да, только в том случае, если ему сверху там, позвонят, дадут по башке, условно говоря, и уже там, заставят его через «не хочу», и тогда он это делает. И вам точно нужно понять, кто в вашей компании такой саботажник, и как с ним действовать. А вот чаще всего с такими... Саботажниками, их, ну, с ними можно действовать только в формате либо высказать ему, дать свое предложение, сказать, а как вы хотели бы, да, например, а что бы вы предложили, то есть какие у вас есть идеи, а, если вам не нравится. Вот в этой части он может, вы можете его попросить, либо, ну вот, как я уже говорил, через верх, да, то есть, условно говоря, через палку заставить этого человека принять решение. Вот. И мне вспоминается сразу такой случай, когда я работал в корпоративном секторе, э, очень много продвигал разных проектов и приходил согласовывать его с различными руководителями э, более высокого уровня, и среди них были такие, которые всегда были против. То есть я прихожу согласовывать документ, который мы обсуждали уже на совещании предварительно, все уже сказали «да». Но в какой-то момент, когда ты приходишь к нему в кабинет, он является там царем в этом своем кабинете, и как бы он говорит, ну как, ну вот совещание было, все как бы вы сказали все, да, почему на совещание не сказали? Ну вот я решил сейчас, я подумал, что нет, не должно быть. Вот, и в этом случае у меня тоже было такое недоумение, но потом я как-то столкнулся с, э, с таким очень четкой метафорой, называется краб. Когда вы собираете краба в ведро, можно крышку не закрывать, потому что когда краб начинает один выползать, второй начинает за на него цепляться и не дает ему вылезть. Ну, он как бы... Вот у них такой принцип. И таким образом они никогда не вылазят с этого ведра. И вот это похоже как раз на работу в корпоративном секторе, когда... Ты что-то пытаешься новое внедрить, предлагаешь какие-то идеи, у тебя есть проекты, но всегда найдется краб, который зацепится за твою ногу и будет мешать тебе. Почему? Потому что для него это любая твоя победа — его проигрыш. То есть он считает, что если ты сейчас с этим проектом выйдешь, ты будешь там на вершине, ты будешь победителем. А я вот ничего не могу предложить, поэтому лучше будет, чтобы и ты сидел в этом ведре и не вылезал оттуда. Вот такие саботажники есть. Вот. Следующий тип — это интриган. Интриган — это тип человека ну, или сотрудника, который, которому доставляет, ну, такое удовольствие, сталкивать людей лбами. То есть он всегда делает так, чтобы посмотреть, как это будет интересно, как они сейчас друг с другом начнут ругаться или как они будут конфликтовать. И вот это ему доставляет прям серьезное удовольствие. Ну, как, условно говоря, он считает себя сценаристом, что ли. Ну там вот он сценарий написал какой-то и теперь смотрит за этим сериалом, что теперь произойдет дальше, <laughs> как два руководителя там, или как два сотрудника между собой там поделят. Как можно с такими людьми работать, наверное, если вы видели, ну, видите, что он собирает там сплетни, он собирает слухи какие-то, mm -hmm. вот, и так далее. Чаще всего с ним работать нужно точно так же. То есть также на него собирать досье. но ну, это не означает, что вы тоже стали интриганом, но, по крайней мере, на него нужно тоже собирать какой-то, условно говоря, компромат для того, чтобы завтра защитить самого себя. Вот в этом случае, конечно, другого метода, к сожалению, нет. Если вы являетесь руководителем, то, конечно, вам легче будет собрать досье на него какое-то. Вот. Если вы являетесь просто его коллегой, ну, постарайтесь, ну, по крайней мере, по мере возможности тоже действовать его методами, если он работает против вас, конечно. Если он работает не против вас, ну, Пусть, условно говоря, это его право, если он вам как-то не мешает, то ничего с ним, к сожалению, сделать не сможете, потому что вы такой же коллега, как и он. Если это ваш подчиненный то однозначно нужно на него собирать такой же досье, и потом в какой-то момент, когда он придет с какими-то, не знаю, своими актами вы ему в ответ точно так же предъявите и, в общем, останетесь не в проигрыш Да, к сожалению, есть такие методы. Следующий тип токсичных сотрудников называют «биг босс». «Биг босс» — это те сотрудники, которые всегда умничают и говорят, «Нет, вы неправильно сделали, я знаю, как это должно быть». Вот. И... Чаще всего они считают, что они, другие не справятся с работой, они чаще всего поучают, умничают, в особенности там на совещаниях при всех говорят, нет, и так не должно быть, я вот думаю, что вот так должно быть или вот так в другой компании делалось, я знаю. Но в итоге они ничего не делают. Ну, их задача просто показать, что они знающие в этой компании, они все тут решают, они больше всех понимают, как это должно быть. Но когда дело доходит до реализации, они, конечно, убегают какой-то. И если вы руководитель, то, конечно, в этом случае вам, опять-таки, легче, потому что вы можете этого человека привлечь к работе, сказать, окей, если вы знаете, давайте вы нам поможете. Почему бы и нет? Может быть, нам объединиться? Или, может, если у вас есть такая возможность, поучаствуйте в нашем там, проекте, в нашей рабочей группе. Вот. И если, конечно, вы подчинены, то... Просто знайте, что такие люди есть, они не обязательно могут знать по-настоящему, но они просто умничают, да, и нужно это принять и знать, что это просто в основном это обычная показуха перед руководством. Если вы руководитель, то можете дать ему какое-то сложное задание и посмотреть, как он справится или нет. Вот, тогда сразу пыл у такого сотрудника поутихнет. Ну, бывает в отделе там самые умные сотрудники, которые больше всего кричат, но ничего не делают. Следующий тип токсичных сотрудников — это лентяй. Лентяй, он всячески старается оттянуть, как сказать, данное задание. Он всегда избегает этих заданий, старается куда-то спрятаться, лишний раз не участвовать, никакой у инициативы нет. Самый натуральный лентяй. И как они могут вас вовлекать в этот процесс? Они просто... Вы смотрите на них и думаете, а о чем он там не работает? Я тоже не хочу работать, да? То есть он как-то вот влияет тоже на вас таким образом. Он там пораньше сбегает с работы, он там часто ходит в столовую или на перекоры. Вы думаете тоже, ну, раз все такие... Есть такие сотрудники, наверное, тоже мне надо так вести. Хорошо ему, то, такую же зарплату получает. Вот. Но на это обращать внимание не надо. Если вы коллега его, то старайтесь избегать таких сотрудников. А если вы... Руководитель, то здесь очень важно давать конкретные задачи, следить за сроками. И прямо не просто ему давать задания и следить за сроками, а прям давать четкий контроль, точки контроля там в начале контроль, в середине контроль, в конце контроль. Вот. И внимательно смотреть. Если человек не справляется с работой, естественно, его просто увольнять и все, потому что от него толку никакого не будет. А следующий тип токсичного сотрудника это страдалец. Почему его называют страдальцем? Потому что он считает, что именно ему всегда достаются сложные задачи, и именно его не любит руководство, именно ему вот больше всего приходится страдать в этой компании, либо в вашем отделе, он всегда ноет по этой теме, вот, там, не знаю, вот этот не так не делает, а я вот так делаю. Вот у меня работы очень много, я всегда допознаю, и ты к нему приходишь. Например, если это в соседнем отделе, хочется что-нибудь у него спросить, он такой: Ой, мне никогда нет, не подходи ко мне там. Все, некогда, не, под... не звоните мне. Там вот такого рода людей есть, да, к сожалению. Страдалец, он такой, всегда показывает всем видом, что он очень сильно занят. Вот ты всегда думаешь, ну, господи, понятно, тогда ты был занят, у тебя там был проект всегда, но всю жизнь ты не можешь быть занят. Почему ты так сильно занят? Ты, в принципе, так вот смотришь на него, если ты руководитель, вроде бы у него задач не так много, но почему так получается, что он страдалец? Ну, на самом деле, это тоже такая психологическая форма, может быть, защиты, может быть, боязни работы, может быть, каких-то личных проблем, связанных с тем, что ему удобно такую позицию страдальца, и он, дум, он думает, что он таким образом будет более ценнее, что ли, для своего руководства, что если он будет говорить всегда, что он сильно занят, то таким образом руководство будет ценить его вклад, что он по-настоящему занят. Но, как правило, когда ты начинаешь разбираться, на самом деле там работы можно было распределить ее более, так скажем, эффективно, и тогда у него было бы все нормально со временем. Чаще всего устрадается проблема с распределением времени. То есть он не умеет правильно распределять время. Он говорит, что он правильно распределяет время, но в то же время у него проблема в том, чтобы рассортировать и расставить приоритеты, и где-то он переключается на ненужную работу и выполняет либо чужую работу, либо ту работу, которая не приносит результата. И он таким образом тешит свое самолюбие, что ли, что якобы он занят, он убегает от основной работы чаще всего. Ну, бывают такие моменты, когда он убегает от основной работы, которую нужно ему выполнять. Выполняет какую-то ненужную работу и говорит, ну, эта же работа тоже очень важная, я же ею занимался. он ну, ты говоришь, ну, как бы, а та, а та работа, которая тебе дал? Он говорит, ну, не знаю, вот я был занят той работой. Если страдали сам по себе адекватной, то, в принципе, вы можете ему объяснить все про тайм-менеджмент, как бы объяснить ему, как ему нужно распределить время, и в принципе он должен понять, он должен понять и разобраться с тем, что либо он сам по себе, у него такой тип человека, который не совсем умеет распределять свое время, то есть есть два типа там в тайм-менеджменте, да, люди такого характера, которые берутся за все или одновременно все пытаются сделать, а либо у него действительно есть какие-то свои сложности и ему удобно, как я говорил, уже занимать такую позицию. Вот чем может быть для вас опасен такой человек? Ну, как не то чтобы опасен, он заражает действительно вот таким же подходом. Когда к нему обращаетесь, он постоянно говорит, что он занят, занят, занят. Вы от него ничего не можете, ни информацию взять, ни добиться чего-то. И, собственно, у вас не складывается с ним отношения. Если это руководитель, то я уже... Вернее, если вы руководитель, и это ваш подчиненный, то я уже сказал, как нужно действовать. Следующий тип токсичного сотрудника — это человек-зажигалка. Человек зажигалка – это человек, который постоянно вас отвлекает от работы. Он приходит какими-то идеями, историями с вчерашнего дня, как он вчера погулял или еще что-то. У, у вас работы много, он приходит, начинает отвлекать. И вот прям как бы перегоры. Пойдем покурим, пополтаем, пойдем в столовую, там пообщаемся, покушаем. В общем, его вообще не волнует работа, он постоянно в какой-то эйфории своей находится и он вносит какой-то раздрайв в коллектив тоже. То есть, когда вам нужна нормальная рабочая обстановка, в этой рабочей обстановке он не создает. Он, наоборот, расхолаживает эту рабочую обстановку. Если в вашем коллективе есть такой сотрудник, то он будет всячески отвлекать других, там, прикалываться над ними, говоря, смеяться, там, еще что-то делать, шутки делать. В общем, человек зажигал, когда приятно, когда есть такие люди, но они не, не способствуют нормальной работе. Если у вас, среди вас есть такой коллега, ну вот вы можете с ним один раз, второй раз сходить, но потом уже чувствуете, что из-за этого вы попадаете, словом говоря, и руководство такое на вас уже косо смотрит, типа, опять ты с ним куда-то ушел, там и так далее. Поэтому будьте тоже, определите, кто в вашем коллективе такой есть человек-зажигалка. Держитесь подальше, это точно. Ну, вообще, собственно, от токсичных сотрудников всех нужно держаться подальше, ну, в том числе и от него. Если вы руководитель, то как с ним можно справиться? Его можно отправлять на какие-то важные встречи, Особенно там, где нужно вот, понравиться собеседнику, потому что чаще всего человек-зажигалка, он очень такой эмоциональный человек. Вот. И его энергию нужно направить в нужное русло. Я уже не помню, приводил такой пример или нет, когда в коллективе был сотрудник, у которого был влиятельные люди, так скажем, за ним стояли. И я не мог его уволить, он уже был в этом коллективе, но ничего, кроме служебок и то очень корявых, он ничего делать не умел. И в этом случае мне пришлось его отправить, согласовывать документы наверх, да, потому что он очень легко заходил к любому руководству. Сам по себе был очень раскованный. Во-вторых, но ну, понимая о том, что у него отец был такой достаточно влиятельный человек, никто ему не грубил и так далее, и он... Заходил, даже не понимая, что это за документ, не мог объяснить, в чем суть этого документа, но каким-то образом он его согласовывал. Как раз-таки те сотрудники, которые хорошо работали над этим документом, они не могли его согласовать, сидели там часами в приемной, а он спокойно заходил, без очереди, он очень немножко нагловатый такой был, ну, тип молодого мажорика, так скажем. Он заходил там и быстренько согласовывался. Я думаю, ну это вот классное преимущество, надо его туда и использовать. И второй момент, когда мы его так вот использовали очень активно, когда нам нужно было подобрать подарки для тоже клиентов, по-моему. И нужно было прям хороший такой виповский подарок собрать. И мы его отправили выбирать. И он оказался прям вообще хорошо разбирается в том, что нужно взять. Вот вот этому так подойдет, этому так подойдет. И я прям очень довольный остался, как он выбрал. Думаю, ну вот хоть что-то человек умеет, это круто. Ну и следующий тип — это просто мерзкий тип. Так и называется просто мерзкий тип. Что за просто мерзкий тип? Это... Люди, которые делают пакости, всегда сознательно, причем сознательно это делают для других, они всегда вредят, оскорбляют, травят людей. И я не знаю, к сожалению, почему такие люди появляются, но они всегда есть в коллективах, в крупных компаниях они точно есть. И лучше к ним не приближаться вообще, не пытаться с ними взаимодействовать никак. Они практически не уживаются ни в одной компании, Сарафанное радио очень быстро распространяет слухи про них, что они вот такие вот люди. Если в вашем коллективе появился такой человек, то лучше его уволить». Есть люди, которые изначально ну вот, пришли с какими-то своими проблемами, может быть, со своим э, каким-то генетическим кодом, который в них присутствует. И их, наверное, судьба такая — пакостить людям другим, не, не зависимости от того, есть ли у них на это какие-то мотивы или нет. То есть он не может без этого жить. Вот. И от таких людей, если вы руководитель, нужно изначально избавляться Потому что они являются, как я уже говорил, ложкой дегтя в бочке меда. Они, самый нормальный коллектив, могут рассорить. Они могут, ну вот, просто портить климат в, в вашем отделе, просто потому что они там присутствуют. И самое интересное, что все этого сотрудника ненавидят, не любят его, и сами приходят и жалуются, и говорят, сделайте с ним что-нибудь, потому что мы не можем с ним вообще работать. Он ничего там не делает, и он вечно это делает коряво, либо он вечно травит. В общем, поэтому лучше его, знаете, как раковую опухоль удалять, также удалять такого человека. Как бы это ни казалось, так вот меркантильно, как бы это ни казалось, так безжалостно, но лучше так и поступать. Что можно еще сделать э, с такими людьми, с э, токсичными людьми? Нужно в первую очередь, конечно, загружать работой. Вот. Чаще всего, почему сотрудники себя проявляют с нехорошей стороны, они проявляют с нехорошей стороны, когда у них нет работы. Когда им делать нечего, они начинают собирать сплетни, они начинают что-то обсуждать ненужное. В общем, когда у них есть работа, они заняты работой. Это первое правило любого, любого руководителя — это загружать работой. Если есть регламенты хорошие, то всегда ссылаться на эти регламенты, либо создавать эти регламенты, чтобы сотрудникам было понятно, как действовать, что делать и так далее. Тогда легче ими управлять. Ну и самому улучшать этот психологический климат в коллективе, потому что если этого психологического климата нормального не будет, то, к сожалению, в нем будут проявляться самые нехорошие стороны любого человека. То есть у каждого человека есть свои хорошие и плохие стороны, но плохие стороны человека проявляются тогда, когда вы создаете нехороший климат. Когда вы создаете хороший климат, в нем проявляются самое лучшее качество человека. Мы говорим токсичные сотрудники, это сотрудники, из которых вводит. Откуда слово появилось, наверное, токсины, да, такое нехорошее вещество, которое выделяется, как вот продукта выделяется также от людей выделяется такая негативная энергия, плохая энергия. Вот я желаю, чтобы в вашей жизни не встречались такие токсичные сотрудники. Если вы вдруг узнали себя, подумайте об этом. Дис ну, не каждый по-настоящему понимает, токсичный ли он сотрудник и как он проявляет эти токсины, да. Поэтому задумайтесь об этом. Если у вас будет интересные отзывы, пишите в комментариях, оставляйте в подкасте. Только он подкастинг будет интересно узнать вашу обратную связь и в следующих эпизодах, возможно, мы поговорим о том что нужно делать, когда вы себя узнали среди токсичных сотрудников, либо что нужно делать руководителю еще с, для того, чтобы создать действительно такую хорошую корпоративную культуру а, или климат, мы говорим, чтобы таких токсичных сотрудников не было в вашем коллективе. Я благодарю подкастинг-центр ТОКОН за возможность записать этот, этот подкаст, за этот эпизод меня зовут Хайсар Макан. Встретимся в следующем эпизоде.